0: Welkom bij de eerste aflevering van deze Rabobank-podcast Lichtje voor Tuin op Koers. In deze aflevering gaat Mike in gesprek met Edwin werken over uw geld en de toekomst. Wat kan u doen met uw vermogen? Hoe laat u uw geld voor u werken? Edwin praat u bij over de vier meest voorkomende manieren om geld voor u te laten werken en hij ligt uit wat het achtste wereldwonder is. Ja, welkom bij de, de eerste aflevering van deze podcast met de titel Licht je fortuin op koers? Ik zit hier vandaag met Edwin Werken. Hij is adviseur Vermogensvraagstukken. Edwin, welkom.
1: Dankjewel. Leuk dat je er bent. Zeker, vind ik ook heel leuk.
0: En um, mijn eerste vraag is natuurlijk ook, wat zou nou de koers van je fortuin kunnen zijn? Wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk wat je daarmee bedoelt is dat je kijkt van het vermogen wat je hebt, uh, um, wat wil je daarmee bereiken in de toekomst? Uh, dan ga je dus eigenlijk kijken van uh, uh, wat voor inkomen heb je, uh, wat voor vermogen heb je en hoe gaat zich dat vermogen uh, ontwikkelen. Dus je maakt eigenlijk in het begin een soort van foto van de huidige situatie. En vanuit die huidige situatie ga je kijken van ja, hoe wil ik, wat zijn mijn plannen voor de toekomst? Wat, wat wil ik bereiken? Wat wil ik doen? Uh, wat wil ik eventueel aan mijn kinderen nog uh, schenken? En uh, vanuit die foto ga je eigenlijk ja, vooruit rekenen. Ga je kijken van nou, wat, wat gaat mijn vermogen doen in de komende... 15, 15, 20 jaar of zelfs nog langer.
0: Ja, en wat kan dat beïnvloeden?
1: Uh, dat, kun je, dat kan je keuzes op dit moment beïnvloeden. Okay. Dus dat geeft eigenlijk aan van wat je op dit moment met je vermogen zou kunnen doen. Dus het geeft je denk ik een heel goed inzicht. En dat inzicht geeft je eigenlijk de basis en de rust voor de toekomst.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken... nou, ik heb uh, een bepaald bedrag op de bank staan. Dat is helemaal prima, daar word ik gewoon blij van... Waarom moet ik een koers kiezen? Kan je ons meenemen in zo'n plaatje wat je kan maken? Hoe ziet dat eruit en hoe ziet het plaatje uit, eruit voor de toekomst? Ja,
1: nou, dat, dat is je zeker. Um, als je zo'n soort van foto maakt van de huidige situatie, dan weet je waar je op dit moment staat. Um, uh, je gaat ook kijken van nou... Uh, hoeveel wil ik uitgeven de komende jaren? Hè? Elk, elk persoon is anders, elk gezin is anders. dus Je gaat eigenlijk een soort van maatwerkberekening maken van... ...wat betekent het nou voor jou, voor de toekomst, wat er met jouw inkomen... ...maar met name ook met jouw vermogen gaat gebeuren. En om om, om eens een voorbeeld te geven, uh, uh, iemand kan geen inkomen hebben, maar wel heel veel vermogen. En dan zal hij van zijn vermogen moeten gaan leven. Nou, en dan ga je eigenlijk kijken van, uh, bijvoorbeeld, hoeveel rendement moet ik maken... ...om de dingen te kunnen doen voor de komende 20, 30 jaar. Ja. En dat kun je dan eigenlijk in een berekening maken. Uh, financiële planning, vermogensplan, hoe je het wil noemen. Uh, en dat geeft met name een heel goed inzicht voor de persoon ja, die het vermogen heeft. Ja. En dat, dat inzicht geeft vaak ook voor die personen uh, rust. Uh, een soort van financiële rust. En dat is natuurlijk gewoon heel fijn dat als je ja, gewoon aan het leven bent... Dat je toch wel het idee hebt van, nou ja, het, het komt wel goed. Financieel zit het allemaal heel erg goed.
0: Ja, en zo'n uh, zo, zo plaatje waar je het over hebt. Wat, wat voor gebeurtenissen moet je meenemen in dat plaatje... om te bedenken van, oké, okay, wat heb ik nodig op latere leeftijd? Ja,
1: ja dat, dat, dat kunnen heel verschillende, uh, noem het maar, uh, events zijn. Uh, ja. Dat kan zijn dat iemand eerder wil stoppen met werken. Uh, dat, kan zijn omdat, uh, zijn gaat uh, dat kan zijn omdat iemand zijn bedrijf gaat verkopen. Dat kan zijn omdat iemand zijn kinderen wil gaan schenken... Um, uh, dat kan zijn omdat je hun uh, uh, uitgaven wil doen, omdat je over vijf jaar een, een, een hele mooie boot wil kopen. Dat kan heel breed zijn. En juist dat maatwerk maakt het denk ik zo mooi om zo'n plan op te stellen. Ja. Dus ik, eigenlijk moet je gaan denken um, uh, en de vraag gaan stellen aan, aan degene die het geld heeft. Van wat is je plan? Wat is je plan voor de toekomst?
0: Vinden mensen dat moeilijk, zo'n ja. plan maken?
1: Ja, dat dus vinden mensen over het algemeen best moeilijk.
0: Wat is de moeilijkheid eraan?
1: Um, ja, het begin denk ik dat je eigenlijk niet precies kan inschatten wat de uitkomst is van het plan. En dat je niet weet wat het, ja, wat het resultaat gaat is. Dat kan wat onzekerheid eh, geven. Um, daarnaast word je natuurlijk ook gedwongen om na te denken van... Ja, wat wil ik nu eigenlijk gaan doen de komende jaren? Hè? Wat, wat, wat wil ik? Wat, wat zijn mijn wensen? Maar, maar misschien heb je ook bepaalde doelen die je wilt realiseren. En om daarover na te denken, da ja, dat, dat, dat kan voor mensen wel, wel lastig zijn. Om bijvoorbeeld ook een voorbeeld te geven. Ja, hoeveel geef je uit elk jaar? Ja. Best een lastige vraag. Ja, Als ik maar jou stel, weet jij nu wat jij elk jaar uitgeeft? Nee. Nee, dus die vraag, als je die aan een klant stelt, van, van, ja, uh, die veel, veel vermogen heeft, ja, het is best lastig om in te schatten van uh, uh, wat heb ik nodig.
0: Ja, en waarom zeg je dan toch doen dat plan, ondanks de moeilijkheden en het lastige, uh, lastige eraan eigenlijk?
1: Ja, het geeft je gewoon een rode draad, het geeft je gewoon een, een leidraad voor, voor de komende jaren. Ja. En natuurlijk zal er altijd wel wat verschil in zijn, maar uiteindelijk is de basis uh, uh, die je nu hebt met de rode lijn voor de toekomst, uh, dat, dat zou je de rust moeten geven.
0: Ja, ja. Nou, dat benadruk maar, maar uh, waarom het wel belangrijk is om een koers te hebben met je vermogen. Ja. Hey, stel nou, um, ik heb 1 miljoen. Om uh, ja, eigenlijk vrij om mee te doen wat ik wil. En dat staat bij mij nu dan veilig op de bank. Hè. Ik denk nou, hè, dat is mijn manier, het staat op de bank. En ik ben uh, 55 en ik wil er uiteindelijk van verzekerd zijn dat ik me uh, nooit financieel echt ongemakkelijk ga voelen. Ben ik goed bezig?
1: Wat denk je zelf? <laughs> ik weet het niet. Nee, nee dat snap ik. Nee, ik, <laughs> ik denk als je, als je op dit moment kijkt... Uh, iedereen weet dat we op dit moment een ontzettende lage rente hebben... Hè, die, die afgerond gewoon nul is. Mm -hmm. uh, in sommige situaties, als je veel vermogen hebt... Uh, ben je zelfs bij banken negatieve rente verschuldigd. Dus dan moet je soms zeggen, geld betalen om geld te stallen bij een bank. Ja, dan, dan gaat je vermogen natuurlijk niet voor je werken. Dan gaat je vermogen natuurlijk niet groeien. Hè. Dan gaat je vermogen alleen maar uh, uh, ja, uh, gewoon achteruit. Ja. Want, want, uh, en dan hebben we nog niet eens gehad over bijvoorbeeld inflatie... Um, als je naar inflatie kijkt, hè, dat, dat geld eigenlijk in de toekomst minder waard gaat worden. Ja, wa, wat doet dat met, jou, met jouw vermogen? Dus als ik jou nou een vraag stel en uh, je gaf aan van nou ik heb een miljoen. Uh, en ik, ik zou rekening houden met, met 2% inflatie. Weet je dan wat jouw geld over 30 jaar, waar koopkracht nog waard is? Uh,
0: 700.000 euro.
1: Ja, het komt, in, het komt in de richting. Het is, het is, bij 2% is het, is het 600.000 euro. Dus dan kun nou, dat zat voor ik in de buurt. De, Voor de miljoen die je nu hebt, kun je over 30 jaar nog maar uh, 600.000 euro besteden. En, en als de inflatie hoger zou zijn, uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld 4%, dan is dat bedrag ineens nog maar 300.000 euro. Jeetje. Dus je ziet dat uh, inflatie, of, of in, in combinatie met eventueel negatieve rente, heel veel impact heeft op, op het verloop van je vermogen.
0: Ja, hey, en nog even terug naar die negatieve rente. Met die 1 miljoen, um, wat is er dan nog waard van die 1 miljoen na 20 jaar met negatieve rente ja. rekening houdend?
1: Um, als je nu kijkt, dan hebben de meeste banken in Nederland uh, rekenen boven de 500.000 euro een negatieve rente van 0,5 procent. Dus als je 1 miljoen bij één bank hebt staan, betekent dat dat je over 500.000 euro negatieve rente betaalt, oftewel 2500 euro per jaar. Ja, Tel uit over 20 jaar, ja, dat gaat het best hard.
0: Ja, heel hard. Dus eigenlijk kunnen we concluderen: geld op de bank. Laten staan is geen goed idee.
1: Over het algemeen niet, maar er zijn zeker mogelijkheden om dat te bekijken... om dat op een andere manier te doen, dat je gewoon rendement gaat maken. En, uh, en dan kom je denk ik richting uh, ja, toch wel het achtste wereldwonder wat uh, Einstein genoemd heeft.
0: Ja, vertel. Rendement,
1: rendement op rendement.
0: Ja, ik was heel benieuwd. Wat is dat?
1: Wat is dat? Uh, nou, misschien goed om dat aan de hand van een rekenvoorbeeld te doen. Uh, we hebben het net gehad over die 1 miljoen. Uh, als je 1 miljoen nu hebt en uh, je gaat uh, 30 jaar lang rendement maken... Ja, kan, heb ik heb zeg maar uitgerekend wat het verschil is uh, als je bij, met bepaalde rendementen gaat rekenen. Okay. Dus stel nu uh, 1 miljoen, 30 jaar lang, 2% rendement. Wat denk jij dan dat dat bedrag over 30 jaar is?
0: Oh, dan moet ik weer gaan rekenen. Uh, 60% is dat, dus dat is uh, nou, uh, anderhalf miljoen.
1: Ja, dus ja, ja 1,8 miljoen is het. Dus dan zie je dat, je dat je rendement op rendement gaat maken. En stel dat we nu datzelfde voorbeeld doen. En we rekenen met 1 miljoen voor 30 jaar, maar we rekenen met
0: 6%. Moet ik weer rekenen?
1: Moet je weer rekenen.
0: <laughs> en zal het zeggen.
1: Ik zal het je helpen. Uh, dan ga je naar 5,7 miljoen. Jeetje. Dus je ziet dat er een ontzettend groot verschil is... Uh, als je met een wat hoger rendement rekent. Dan ga je rendement op rendement behalen... waardoor je vermogen eigenlijk versneld gaat groeien. Ja. En uh, ik ga niet zeggen dat iemand 6% rendement moet nastreven, want dat zal dat plaatje, zeg maar, dat, dat plan moeten uitwijzen van wat voor rendement iemand moet maken. Maar wat ik hiermee wil laten zien is dat het verschil in rendement best wel invloed heeft op het uiteindelijke verloop van je vermogen in de komende jaren. Ja. En dat, dat is maatwerk. Dat moet je per klant uh, gaan bekijken van nou, hoe is die situatie van die specifieke klant? En dan ga je voor die specifieke klant het rekensommetje maken.
0: Ja, maar dan moet je dus wel een flinke horizon hebben.
1: Dan moet je een horizon hebben. En die horizon is voor iedereen verschillend. Hè? Ik bedoel, we hebben het nu over 30 jaar, maar er zijn ook mensen die hebben een horizon die misschien zelf wat langer is. Maar ook mensen die, die, waar die horizon ook wat korter is. Ja. Dus, hè? dus je gaat het rekensommetje maken, specifiek voor die klant.
0: Ja. En het heet dus het achtste wereldwonder, omdat het zo'n bijzonder fenomeen is. Klopt. Ja. Ja. Ik, ik zou zeggen, als, als iedereen dit zou weten, dan, uh, dan, uh, dan zitten we allemaal gebakken.
1: Ja, dat zou je zeggen inderdaad. Ja, ja, ik, ik denk dat het een uitnodiging is om daar gewoon uh, is wat, wat dieper op gaan op je eigen situatie. Hè? Dat je gewoon weet van, nou, waar ben ik aan toe, uh, hoe sta, waar sta ik en, en waar wil ik heen. En dan kun je zelf uh, samen met een adviseur uh, dat pad daarnaartoe kun je gaan, uh, kun je gaan bewandelen.
0: Ja, ja. Hey, en is er, uh, zijn er nog andere opties om mijn geld te laten werken?
1: Ja, ik denk als je naar de, naar de meest voorkomende manieren kijkt van hoe dat je uh, geld kunt laten werken, is, is onroerend goed. Ik ja. hoop vastgoed. vast goed. Uh, ...woningen, appartementen... ...maar ook uh, onroerend goed. Uh, op de beurs beleggen... ...aandelen, obligaties... Uh, ...sparen, daar hebben we het net in het begin al even over gehad. Mm -hmm. En uh, wat ook een, een, een voorkomende uh, um, manier van vermogen is... ...private equity. Dus dan ga je eigenlijk beleggen... ...in een, een rechtstreeks in een, in een bedrijf. En dat en... zijn de, meest, de vier meest voorkomende manieren... Om, uh, uh, ja, ...om vermogen op te bouwen.
0: Ja, en dan hebben we het al even gehad over... Uh, ...dat sparen... ...dat dat niet echt een goede optie is. We hebben het nu net even gehad over... Beleggen en dat daar dus het achtste wereldwonder bij kan komen kijken, en dat dat best wel een voordelige situatie op kan leveren. Wat is nou het voordeel van beleggen in vastgoed in tegenstelling tot beleggen in aandelen?
1: Ja, voor heel veel mensen is dat het gevoel. Dus dat je dat voelt prettig, dat is bekend, dat is, dat is fijn om in te beleggen. Uh, het, het heeft voordelen omdat het ook gewoon rendement maakt. Hè. Je krijgt jaarlijks een, een, een huurstroom als het goed is, hè. als het pand of het huis of appartement verhuurd is. Uh, uh, wellicht gaat de waarde ook stijgen van het, uh, hetgeen waar je in belegt. Uh, dus dat zijn de voordelen en, en de nadelen zijn is dat je, uh, uh, ja, dat je uh, geen huurder hebt. Dus dat, dat, dat je geen inkomsten hebt, uh, of dat je een wanbetaler hebt... of dat je misschien iemand hebt die uh, verkeerde plantjes uh, in, in, uh, in het huis uh, uh, aan het kweken is. Um, ja, en wat een ander nadeel is, is dat de koers ook zou kunnen zakken natuurlijk.
0: En het zit vast ook? Het zit
1: vast, dus het is niet flexibel. Het is niet uh, dat je uh, morgen kan zeggen van... nou, ik heb dat geld wat daarin zit, uh, kan ik morgen liquide maken. Dus dat is voor heel veel mensen wel een, een groot nadeel. Dat merken wij ook in de dagelijkse praktijk. Uh, flexibiliteit vinden klanten heel prettig. Dus ze vinden het fijn om, om snel en makkelijk aan hun geld te komen... En dat spreekt in het nadeel van uh, ongewoon goed.
0: Ja, ja. Hey, we, hadden, uh, we hebben het eigenlijk nu over drie van de vier opties gehad... op het uh, gebied van je geld voor je laten werken. De laatste, ben ik even kwijt hoe dat nou heet. Uh, private
1: equity. Private ja, de, equity, daar de, gaan
0: we het later nog over hebben in een andere uh, aflevering. Hartstikke goed. Ja, en um, dan is eigenlijk nog, mijn, we gaan een beetje naar het einde toe... maar mijn vraag is nog wel... Um, hoe vaak moet ik uh, bekijken of mijn geld nog op koers ligt? Is dat iets wat ik regelmatig in de gaten moet houden... of kan ik dat plan maken en het vervolgens loslaten?
1: Nee, dat, dat, dat zie ik zo niet. Uh, je, je maakt het plan en je gaat dat één keer in de twee, drie jaar ga je dat updaten. Je gaat dat van jaar tot jaar wel volgen... en dan kun je één keer in de nou, drie jaar... Kun je dat plan nog eens een keer opnieuw opstellen om te kijken van, nou waar sta je? He? Het plan laat ook van jaar tot jaar zien... waar je uh, in de uitgangssituatie uh, zou moeten staan... En dan kun je ook vrij makkelijk toetsen van, ja, sta ik dan nu ook daadwerkelijk of moet ik dingen gaan aanpassen? En dat doe je natuurlijk samen met de adviseur, want ja, die helpt je daarbij.
0: Ja, ja, want ik, uh, ik ben nog wel benieuwd, wat is nou de, de, de eerste stap die ik vandaag nog kan zetten naar meer controle hebben over uh, mijn geldzaken en dit voor me kunnen laten werken? Wat is de eerste stap die ik kan doen? Ik zou de eerste
1: stap zetten door het inzicht te gaan creëren. En kan ik dat zelf? Een, uh, dat ja, er zijn zeker uh, mensen die dat zelf kunnen, maar in zijn algemeenheid uh, uh, roep je daar de hulp in van een adviseur die op dat gebied uh, specialist is. En dan ga, je, dan ga je een plan maken, dan ga je een financiële planning of een vermogensplan ga je, ga je laten opstellen. En dat is voor mij de basis. En vanuit daar ga je doorpakken om te kijken van ja, waarin ga ik beleggen? Sparen, uh, beleggen op de beurs. Hoor het goed? Of eventueel private equity.
0: Super. Hey, bedankt voor, uh, voor al deze inzichten. En uh, wij spreken jou in een andere aflevering weer.
1: Hartstikke leuk.